0: Bom dia. Com licença. Simpático o apartamento.
1: Obrigada, o senhor é...
0: Sou quem a senhora estava esperando. Sandoval Garcia, seu criado. Atrasei um pouco porque estava esperando sua vizinha sair. Como sabe que ela estava aqui? Tudo a seu tempo. Daqui a pouco saberá. Desculpe-me, mas antes de tudo eu preciso fazer um pequeno serviço. Pronto. Não vou mais precisar disso.
1: O que é isso? Como foi parar aí? Quem colocou? Quem é o senhor, afinal? Não fique tão afobada.
0: Uma pergunta de cada vez. Primeiro, isso é um microfone. Dos mais sensíveis. Capta até gemidos. <risos> e estava aqui, claro, para gravar conversas. Segundo, eu coloquei há três dias. Abrir fechaduras não é um problema para mim. Terceiro, sou da Polícia Federal e estou numa missão sobre narcotráfico e suas conexões.
1: Narco, Santa Isabel. Mas eu não... Ai, ai.
0: Procure relaxar. Tem algum calmante? Já tomei dois hoje. Então, não é bom abusar. Relaxe, respire fundo, solte os braços. Aqui, vou lhe fazer uma massagem. Melhorou?
1: Eu... Eu sou inocente. Juro pela Santíssima Trindade que eu sou inocente. Não tenho nada a ver com as coisas que falou.
0: Eu e a senhora sabemos que tem a ver, sim. Mas fique calma que chegaremos lá. Com licença, prepararei um drink. Aceita?
1: Não. Sim. Talvez. Não sei.
0: Eu acho que está precisando. Se a senhora já há algumas semanas e... <coughs> Saúde! Como estava dizendo? Estou a par de tudo o que faz neste tempo, de dia ou de noite, em casa ou na rua. Meu objetivo em colocar o microfone não era saber sobre a senhora. Eu já sabia de tudo seguindo-a pelas ruas. Queria obter informações sobre seus sobrinhos, saber até que ponto eles estavam envolvidos no... A senhora entende, não é?
1: Eles não sabem de nada, nem imaginam, pelo Cordeiro de Cristo. Juro que são inocentes.
0: Agora eu já sei disso. Nas gravações não existe nada que possa os comprometer. E olha que eu gravei tudo o que aconteceu nesta sala nestes últimos três dias.
1: Tudo mesmo? Sei o que a preocupa.
0: Um momento. <risos> é só uma pequena amostra. Eu já deixei no ponto que nos interessa.
2: Tô pegando fogo por dentro. Oh,
1: o que você misturou nessa bebida? Nada. Nada demais. É que o licor tá um pouquinho forte, só isso. Me de tranca-rua, é agora ou
2: nunca? Sua ordinária, você me venenou. Doutora Demar? Doutora
1: Demar? Deu certo, ele tá morto. Obrigada, Santa Zildinha, obrigada, tranca-rua. Desliga isso, desliga. Pronto.
0: Agora se acalme. E para sua melhor informação, fique sabendo que eu não só gravei, como também vi tudo. Viu? Viu como? <risos> Hoje é um dia de surpresas para a senhora. Olhe. Olhar o quê? Está vendo aquela janela? Daqui dá para ver o telescópio. Te telescópio? Estão olhando para nós? Não tenha medo. De dia, é um escritório de contabilidade que a polícia requisitou para servir de meu... Quartel General, à noite. Das 18 horas às 8 da manhã, fico lá de plantão, gravando conversas e vendo o que acontece aqui dentro. <risos> Esta mania de deixar a janela aberta facilita o meu trabalho.
1: É por causa do calor. Mas por que fez tudo isso? Perto do que vejo na televisão, eu sou... Sou um pé de chinelo.
0: Reconheço. Meu interesse era estender a rede para pegar os peixinhos, os peixes e, por fim, o tubarão. Mas a verdade é que me decepcionei com a senhora. A única razão do telescópio, do microfone e da sala é porque imaginei ter em mira uma caça graúda, um ponto-chave que me levasse as cabeças da conexão São Paulo-Bulgária.
1: Caça graúda? Eu? Coitada de mim, não sou nada, não sou ninguém.
0: Não diga isso! Não se desvalorize tanto! Afinal, é uma traficante? Embora pequena, mas e principalmente... É uma assassina.
1: Assa, assa, Ai, o que vai ser de mim? Eu sou uma mulher de respeito, honesta. Juro por São Genaro que só aconteceu o que aconteceu porque eu sou uma burra, uma ingênua, que não desconfiava de nada.
0: É? O mundo não está para ingênuos. <risos> Tem muito lobo mal nas ruas e muitos ingênuos na cadeia.
1: Ca cadeia? Eu não posso ir pra cadeia. Prefiro morrer. Eu me mato, eu morro. Eu vou suicidar. Vou tomar o veneno agora.
0: Calma. Eu não disse que iria para a cadeia. Antes de tudo, quero que me veja como uma pessoa civilizada, compreensível às fraquezas humanas e também de grande coração e muito bom senso. Além disso, as cadeias já estão cheias demais. E sobre a morte dele, um bandido, eu prefiro ver como um ato de justiça e um alívio para a sociedade. Só a favor da pena de morte? A senhora executou. Só isso. Concorda comigo?
1: Concordo, mas...
0: Ótimo! É bom conversar com uma pessoa esperta. Ah, e por falar nisso, gostaria que soubesse que até este momento não apresentei nenhum relatório sobre o caso. Portanto, para todos os efeitos, tudo que já compromete está aqui, nesta pasta. E aqui, na minha cabeça. O que está aqui na pasta é fácil desaparecer. E o que está aqui na minha mente, eu sei controlar. A senhora gostaria de sair livre deste... Contratempo, não é? Claro! Presa é que eu não vou. Suicidou antes, já disse. Não existe nada que não possa ser resolvido com um bom diálogo. A comunicação é a melhor maneira de duas pessoas sensatas e educadas chegarem a um objetivo comum.
1: O senhor fala muito bem, mas onde quer chegar?
0: Ao seu objetivo? A liberdade! E, como já disse alguém, toda liberdade tem seu preço. Portanto, estamos falando em negócios?
1: Negócios? Que negócios?
0: A senhora é burra, É ingênua mesmo, hein? Bobagem perder tempo. Quanto dinheiro tem? E não minta. É fácil investigar. Peço quebra de sigilo bancário de sua conta e... Sei que ele estava ali pagando muito bem.
1: Eu só tenho 800 reais.
0: Só? Não chega a 200 dólares? É muito pouco por sua liberdade e por meu silêncio. Infelizmente, é muito pouco. Sinto muito.
1: Então vai me prender? Olha, se eu tivesse mais, eu daria. Juro por Cosme Damião. Eu tava guardando esse dinheiro pra comprar um micro-ondas, um videocassete É muito
0: pouco! Com licença.
1: Vai chamar a polícia? Não! Não faça isso! Olha, depois eu dou mais quando eu tiver, eu juro. Por favor, pela coroa de Cristo, por sua mãe.
0: Quando falam em minha mãe, meu coração desmancha. Sabe, Rô, eu simpatizei com a senhora. É fina. Educada, religiosa hum. E para não deixar uma impressão negativa Para não pensar que eu sou um homem frio Duro, mesquinho, ganancioso Eu vou aceitar sua oferta Por enquanto Claro que verei outras vezes É como se estivesse vendendo meu silêncio Em suaves prestações mensais
1: Graças a Deus Obrigada, São Sebastião
0: E o dinheiro?
1: Tá no meu quarto, eu vou buscar
0: De grão em grão a galinha enche o papo.
1: Tá tudo aqui, olha. Pode conferir.
0: Não precisa, eu confio na senhora. Muito bem. Acho que por enquanto não temos mais nada a dizer. Passe um bom dia. Ah, um conselho. Tire o corpo daqui hoje. Está muito quente e logo logo ele vai começar a A senhora entende, não é? Fique
1: tranquilo hoje sem falta. E juro pelo Santo Sudário que nunca mais me envolvo numa numa confusão como essa.
0: <risos> por quê? A senhora está saindo tão bem, com um pouco mais de vivência e se relacionando com as pessoas certas poderá se tornar uma ótima profissional nesta área. <risos> Daqui a um mês passarei para mais uma visitinha, conforme combinamos. Com licença, tenho outros compromissos.
1: Obrigada. Obrigada, senhor.
3: Tia Rô! Juju! Não chegaram. E eu é que não fico aqui sozinha com ele. Ainda bem que chegou o tia. Eu ia ficar esperando a senhora lá na portaria. Temos que tirar o corpo daqui hoje de qualquer maneira. Falando nisso, será que poderia ir comigo até o banheiro? Pra quê? Já esqueceu que ele tá lá? Sentadinho no vaso, tirei ele, tia. Eu preciso fazer xixi. Tá bem, vamos lá.
0: Fala aí, galera. Cheguei nessa bagaça. Pô, ninguém. seleção se me deixar aqui sozinho com o morto. E qual foi? De quem é esse pano? Ah! Ai! Ah,
1: Juju, por que você gritou?
0: Porra, cara, tá parecendo um filme de terror? Tá morto! Por que você o matou? Não foi, velha. Só encontrei o um pacote. Sai fora.
1: Assim não dá. Esse apartamento tá parecendo um instituto de medicina legal. Tem morto pra todo lado.
0: E os caras tão sempre pelado. Que sacanagem é essa? Tô botando fé que a piranha aí deve saber nas coisas. Eu não sei de nada. Nunca vi esticar em minha
3: vida. Minhas mãos estão limpas do sangue dele. O Arcanjo Gabriel é minha testemunha. O pior é que agora já são dois para levar para Serra do Mar. De quem é essa calça?
0: O pano deve ser doidão aí. Não tem nada aqui.
1: Talvez tenha algum documento assim. Pelo menos ficamos sabendo de quem é.
0: Sério, Clara? O menor morreu limpinho.
1: É. Nada mesmo.
3: O que você tá olhando? Eu? Nada! É que achei que vi alguém olhando pra cá é daquela janela. E. não tem? Acho que não.
1: Foi só impressão minha. Você deixa essa janela aberta o dia inteiro fica todo mundo vigiando a vida da gente você sabe disso? Eu não sei de nada, só imagino. De hoje em diante, faça chuva ou faça sol, eu quero esta janela fechada. Estão ouvindo?
2: Essa não.
1: Essa sim. E agora vamos tirar esse corpo da sala antes que a santa resolva aparecer aqui. Ele é muito grande.
2: Se liga, perua.
0: Ele vai ficar lá, onde já tá o outro. Só pega ele. Eu? Tá louco? Nem encosta a mão. Só de olhar,
3: já fico toda arrepiada. Eu ajudo. Ufa! Como ele é pesado.
0: Tá lá, dentro do box.
3: Olha aqui, tia. Eu estive pensando. Precisamos ter uma conversa muito séria. Não dá mais para continuar desse jeito. A gente volta do trabalho e encontra cadáveres sem calça na nossa sala... Ilustres desconhecidos, sem documento, sem nada. E se fosse só um, ainda dava para esquecer. Mas dois não é possível. Está na hora do responsável assumir a culpa e contar tudo.
0: Então, Juju, não tem nada a dizer? Vai fora, vagabunda! Sem chance! Já marquei que estou limpo nessa parada! E se vai ficar de marcação, eu meto o pé e não dou nenhuma força para tirar os mortos por É isso aí, tá ligado? Vocês que lutem.
1: Espere, Juju. Mércia tem razão. É hora de abrirmos nossos corações. A desconfiança no seio de uma família unida é muito ruim. Entre pessoas civilizadas e sensatas deve sempre existir um diálogo. Me escutem. Desde que vieram morar aqui comigo, eu sempre quis saber tudo sobre vocês. Mas respeitei o que não quiseram me contar. Os segredos, as intimidades de cada um. Mas chegou o um momento em que não pode mais haver segredo entre nós. A verdade, a verdade e nada mais terá que ser contada. Que os meus guias protetores me ajudem nessa hora.
3: Vou abrir meu coração para vocês. Escutem. Tem razão, tia. Me perdoe. Você também, Juju, me perdoe. Eu disse que não conhecia, mas era mentira. Conhecia sim. Ele era um chantagista. E hoje de manhã esteve no escritório. Eu fui obrigada a lhe dar todas as minhas economias em troca do seu
0: silêncio. Tá foda esse rolê. Por que deu sua grana pra ele?
3: Porque ele viu e ouviu quando eu matei César. César? Então tem mais um morto? São três? Não, tia. César é o nome do primeiro morto. Eu o matei. Estou
1: emocionada com seu gesto, sua abnegação, sua lealdade. Nunca pensei que fosse tão nobre. Nobre? Eu? Só porque matei um homem? Não. Nobre por estar mentindo. Mentindo pra me salvar. Que putaria é essa? Não tem putaria nenhuma, Juju. Sua irmã deu todas as economias a um chantagista. Para que ele não me denunciasse e ainda tenha a bondade de confessar um crime que eu cometi. Só que o nome do morto não é César. Por que está dizendo tudo isso, tia? Deus, em sua infinita bondade, a recompensará pelo que está tentando fazer, mas. Eu não posso deixar que leve a culpa por um crime que eu cometi. Sim, eu! Eu matei o Dr. Ademar!
0: E quem é o doidão? O chantagista?
1: Não, Dr. Ademar era o primeiro morto.
3: Que bobagem, tia! Ele chama César. Olha,
0: eu... Manfredo, hein? Manfredo Gomes. Viu no documento.
3: Documento? Ouviu-te, ele falou em documento. Que documento é esse?
0: Documento? Sim, nada de documento.
1: Você falou que viu o documento dele sim, Juju. Conte a verdade.
0: Isso, Juju. Foi legal. Já tô entendendo, o Lance. Vocês duas armaram essa doideira para eu cair e entregar o jogo, né? Beleza. Vou lançar o papo na maior moral. Primeiro, fui eu que apaguei o cara. O primeiro. E o nome dele é Manfredo da Silva Gomes. O documento estava na carteira dele. Tinha até uns um trocados também. Só que hoje de manhã o Playboy vai... me espremeu na esquina e tive que entregar tudo para ele, senão ele me entregava para os caras. Olha aí, véia. Se foi você que apagou o pleba, faz bem. Te dá a maior moral. Ele era um puto burro.
1: Não, eu já disse que eu não matei ele. Matei o doutor Ademar, o primeiro morto. Foi você quem matou o chantagista, não
3: foi, Mércia. Pode confessar. Já disse e repito pela última vez: Eu matei o primeiro morto, o César. E não sei nada sobre morte do chantagista.
0: César, coisa nenhuma, baú! O morto chama Manfredo da Silva Gomes.
1: Não, o nome dele é Doutora Demar Vieira. César Pereira, eu acho. Que confusão! Chega! Olhem aqui. Fui eu que matei e me sinto aliviada em confessar. Não ia aguentar carregar essa culpa sozinha. Sou a única assassina do Doutor Ademar. E tanto isso é verdade que eu fui chantageada para não ser presa. Só que tem uma coisa: juro por São Bartolomeu que não
3: matei o chantagista. Sou inocente do sangue derramado dele. Por isso não, tia. Eu também fui chantageada por ter matado o César e juro pela minha felicidade que não matei o chantagista.
0: Aí, eu rodei com a minha grana por ter apagado o Manfredo. Mas tô limpo na morte do Urubu. Falo com tranquilidade.
1: Tá bem. Eu não consigo entender por que insiste em confessar um crime que eu cometi e negar um outro que um de vocês cometeu. Pra esclarecer, vou contar exatamente como tudo aconteceu. E se eu mentir, que a ira divina caia sobre a minha cabeça.
0: Vai firme, velho! É que te brota!
1: Devo começar falando de minha vida. Vocês acham que eu sou gerente de uma confecção na José Paulino, não é? Afinal, sempre foi isso que eu contava nas cartas que eu mandava para sua mãe. Mas é mentira. A verdade é que eu nunca passei de uma vendedora de lingerie que vai de porta em porta oferecendo sua mercadoria. Por
0: que... Super
1: gente? Ah, eu e sua mãe sempre disputamos tudo e eu queria que ela tivesse inveja da vida que eu levava aqui. Bom salário, mordomias, conforto. Queria que ela achasse que eu venci na cidade grande. Quando vieram morar comigo, eu não tive coragem de contar a verdade.
0: Então o seu trampo é de porta em porta? Que trampo bunda?
1: Era o meu trampo. Porque agora nem vendedora de lingerie eu sou mais. Há uns seis meses pouco antes de vocês chegarem, eu estava numa situação péssima. Não conseguia vender nada e o que eu ganhava não estava dando nem para pagar o aluguel. Um dia fui oferecer lingerie num escritório e lá conheci o Dr. Demar. Ele foi com a minha cara e logo me ofereceu um outro emprego muito melhor e para ganhar muito mais. Nesses meses deu até para economizar um dinheirinho que eu estava guardando para comprar um forno de micro-ondas e um videocassete, mas tive que dar tudo para o chantagista.
0: Por que a velha tá tampando
1: agora? Agora? Tô desempregada. Lembre que o doutor Adhemar está morto. É o primeiro morto. Mas trabalhava com ele fazendo o quê? É o seguinte. Eu só tinha que encontrá-lo todas as manhãs numa praça, perto daqui. Ele me esperava dentro de um carro. E me passava uma relação com vários nomes e endereços. E uma sacola cheia de pacotinhos. Eu levava os pacotinhos para os endereços. Recebia... E a noite encontrá-lo na mesma praça e entregava o dinheiro para ele.
0: E o que tinha nesses papatinhos?
1: Tinha um pozinho e. Ó!
0: Oh, é droga! Brilho da pesada! Tá de aviãozinha?
1: Eu não sabia! Só descobri depois. Mas vou chegar lá. Ele me dizia que era ginseng. E eu não podia contar para ninguém porque era contrabando do Paraguai. Pois bem, ontem eu peguei a sacola para fazer as entregas. E quando estava esperando um ônibus, vários trombadinhas me atacaram. Me jogaram no chão, tomaram minha bolsa e a sacola e fugiram. Só que deixaram cair seis pacotinhos, que eu guardei. Tava apavorada, com o joelho machucado, tonta. Vim chorando para casa e só pensava no que eu ia dizer para o senhor a demorar. Passei o dia inteiro aflita. Mais ou menos às sete horas, a campainha tocou. Eu tava na cozinha... É ele. Valeu, São Gotardo. Que prazer ter o senhor em minha casa, Doutora A
2: senhora está sozinha?
1: Estou, mas meu sobrinhos deve chegar logo. Quer sentar?
2: Hum, sabe que horas são? Fiquei mais de uma hora dentro do carro esperando.
1: Desculpa. É que que.
2: Já lhe disse que não suporta atrasos. Cadê a minha grana? Anda! Dá logo! Passa!
1: Eu. eu. Calma, doutora Adelar! Cuidado com o infarto!
2: Calma, porra nenhuma! Estou estressado! Passa logo meu dinheiro, porra!
1: É que. Bem. Eu não tenho.
2: Você o quê? Não tá pensando em me dar um golpe, não é? Eu acabo com você antes disso.
1: Não! Que isso, doutora Adelar? É que eu.. Eu passei mal o dia inteiro e não deu para entregar a mercadoria.
2: Isso não tá me cheirando muito bem. Passa meu material agora. Eu vou a uma outra pessoa para entregar.
1: Mas. Mas. Ele não tá comigo.
2: O quê? Onde ele tá? Fala!
1: Tá. Tá com meu sobrinho. Ele vai ele fazer as entregas para mim e vai trazer o dinheiro. Já deve estar chegando.
0: Porra, tia! Jogou a pica no meu colo?
2: Como você entrega meu pó na mão de um pivete? Vai ver ele é viciado e acabou com minha coca. Coca?
1: Então... não é
2: ginseng? Idiota! Acha que eu ia te pagar o que pago e te entregar o ginseng? É cocaína, sim, sua burra! Você toda tá enrolada, aí, Virou traficante.
1: Mas eu sou inocente. Eu não sabia de nada.
2: E quem vai acreditar nesse seu papinho? Mas... Eu tô aqui pra pegar minha grana e só saio levando o que é meu. O jeito é esperar esse pivete, né? Você sentar aqui, dá licença.
1: Quando eu fiquei sabendo que era cocaína, quase tive um troço. Juju, se você chegasse naquela hora, eu acho que ele mataria nós dois. Rezei baixinho, pedindo para Santa Clara me iluminar. E ela me iluminou. E eu tive uma ideia brilhante. Não precisa ficar assim, doutora Demar. Daqui a pouco meu sobrinho chega com dinheiro. E pode ficar descansado, que ele não é viciado. Portanto, não vai usar o pó do Senhor. Sim, não.
2: Não confio nem em minha mãe.
1: Mas me faz confiar. Sim, tá muito tenso. Por que não pega um licorzinho enquanto espera? É diálogo de caba. Eu mesma que fiz. Tá uma delícia.
2: Tá bom. Eu vou aceitar. Tô precisando mesmo beber alguma coisa.
0: Eu trago já. Qual é da velha? Será que ela tá querendo enganar a gente dizendo que apagou o meliante na base do licorzinho?
3: Ela disse que teve uma ideia brilhante. Vamos ver qual é. Já vão ver.
1: Aqui está.
2: Pra que tudo isso?
1: Tá delicioso. Vai bebendo devagar.
2: Gosto esquisito. Mas é bom.
1: Eu estava com gosto esquisito porque eu. Havia misturado no licor os seis pacotinhos de coca que os trombadinhas tinham deixado cair. Os seis? <risos> Meu PT total, cara! Aí. Eu sei. Sempre que eu vejo na televisão essas reportagens, eu vejo que as pessoas morrem de overdose. Minha esperança era que ele também.
2: Tô, Estou Tô sentindo uma coisa estranha. Uma vo vontade... Uma vontade de...
1: que é isso? Doutora Eduardo, sou uma mulher honesta, de respeito, por favor.
2: Dá... Dá um trago aqui, vai. Não quer beber um pouco, por quê? Bebe logo. Pronto, bebi. Tudo bem. Agora, vê se relaxa. Eu... Eu... Tô tonto. tonto. Ah!
1: deve ser pressão baixa. Deve mais um pouquinho que passa.
2: Pressão baixa da porra. Eu tô muito mal. Nossa... Tô pegando fogo por dentro. Ai... O que você misturou nessa bebida? Eu tô pegando fogo.
1: Nada. Nada demais. É que eu ia cortar um pouquinho forte. Só isso. É, gente. Precarrou. Tá é agora ou nunca.
2: Sou ordinária. Você me envenenou. Oi. Oi. Oh. Oi.
1: Doutora Demar. Doutora Demar. Ai. Deu certo. Ele tá morto. Obrigada,
3: Santa Zedinha. Obrigada, pela Rua. Aconteceu mesmo desse jeito, tia? Exatamente.
1: Depois que eu vi que ele tava morto mesmo, eu tomei um calmante e fui pro meu quarto pensar no que ia dizer pra vocês e como me livrar do corpo. Mas... A bebida com a coca e o calmante começaram a fazer um efeito e eu me senti leve, diferente.
0: <risos> a velha tava fritando, na moral.
1: <risos> Pode ser. Só sei que me encostei na cama para pensar e dormir profundamente. Acordei de manhã pensando que tudo não tinha passado de um terrível pesadelo. Mas quando cheguei aqui e vi o corpo dele caído atrás do sofá, fiquei apavorada e gritei. Não tive coragem de contar pra vocês o que tinha acontecido e. Bem, o resto vocês sabem. E o chantagista tia? Pois é, ele tinha visto tudo daquela janela e tinha também gravado a conversa. Telefonou pra mim e veio aqui hoje de manhã fazer chantagem. Fui obrigada a dar todas as minhas economias. Ele disse que era da Polícia Federal. Ih, veio com o mesmo papo
0: pra cima de mim e disse que chamava Sandoval. Mas por que ele foi te procurar? Segura aí, que agora sou eu que vou lançar a brada. O bagulho é o seguinte, tia. Você pode ter deixado o doidão, viajando. Vai matar. Não matou, não. Como não? Morreu de overdose. O pode vir a ser dos fraquinhos, não deu, não deu pra pagar. Só deu teto preto e levou o menor no chão. Mas não matou. E falou isso com tranquilidade. Fui eu que matei o cara.
3: Não vem com histórias, Juju. Olha, Ti, eu acreditei em tudo que contou. Mas quem matou César?
0: Fui eu. e... Fica fria e se liga na minha, Mana. Olha a identidade do doidão. Veio o nome do chegado. Não é nem César nem Ademar. É Manfredo.
3: Ele mesmo. Manfredo da Silva Gomes,
0: como esta carteira foi parar com você? Se liga que eu vou dar a letra na moral. Seguinte, naquela noite eu tava na merda. Tinha prometido por um chegado que ia marcar presença para pagar uma grana que ele tinha me emprestado. Só que não deu. Tava liso, sem troco. Cheguei aqui no apelar pelas oito, tava a fim de amaciar vocês pra descolar algum e tal. Quando abri a porta, ouvi um barulho esquisito, um treco muito estranho, tipo caverna que vinha lá do banheiro. Assim, ó. Juju? Que nojo! Fui dar uma olhada. A porta do quarto da velha tava trancada, a vagabar não tinha chegado. Eu fui até o banheiro e vi o um meliante. Ele tava com a metade do corpo dentro do vaso e vomitava até a alma. Cheguei mais e ele me notou. Eu fui numa boa. Só queria saber quem ele era. Mas o maluco não conseguia falar. Abria a boca, não saia nada. Aquele silêncio de terror. De repente, ele foi ficando muito louco. Pulou para cima de mim, segurou meu pescoço e apertou. Tava afim de me apagar. Tem uma porrada. Sai fora e vim pra cá. Mas ele veio atrás, tá ligado? Olha, a porra? Eu te conheço, cara. nem te fiz nada. Eu por que tá fiz pagar me a minha erra? O que tá fazendo aí aqui, cara? Qual vale é a tua? que é isso? Tá querendo meu dinheiro? <risos>
2: Coitado. Tá mais duro que pau de preso.
0: Tá louco? Me solta, porra.
2: Seu puto. Me dá a minha grana agora.
0: Que grana? Será de grana?
2: Eu vou te matar. Ah, oi, nossa. oi, nossa, de Sai de bode,
0: Que caralho. Ah, o manfrito da Silva Gomes. Aí, o cara tá cheio da grana. Hum, o que tem ainda pra colar junto com o meu brother? Ninguém sobra o que vem. Tô de olho no tempão. Se Você achar o corpo aqui, vai rolar sujeira. Só se... Uh, só. Ah, lá tá fora. Ninguém. É isso aí. Mandar isso do morto, deixar ele lá na lixeira. Sacaram a parada? Deixei o doidão lá na lixeira e me mandei. Voltei lá pelas três da madrugada, fui pro meu quarto e embarquei no travesseiro. Só não consegui pescar o que o corpo do pilantra tava fazendo aqui na sala do outro dia.
3: Ele estava aqui por minha causa. Sua? Por favor, Mércia, não se envolve nessa história. Já estou envolvida até o pescoço, tia. Olha, eu conhecia ele, só que pra mim deu o nome de César.
0: Essa não. Quer dizer aí que a vagaba gosta de dar uma cheiradinha.
1: Nossa senhora, não me diga que você é viciada,
3: Mércia. Calma, não é nada disso. Minha relação com ele não tinha nada a ver com cocaína. Olha, tia... Não enrola e desce logo a letra. Hoje é dia da verdade, não é? Eu também menti sobre o meu trabalho. Isso é, menti pela metade.
0: Pera, então não tá no escritório de advogado?
3: Trabalho assim, mas só me expediente é às duas horas da tarde. Duas? E o que faz o resto do dia? Sempre chega aqui à noite? Antes de responder, eu queria dizer uma coisa. Você sempre soube que meu maior sonho era ser modelo, não é?
0: E eu tô com cara de agente? Fala logo!
3: Eu sei disso, mas... o que tem a ver seu sonho com... Tem a ver, sim. Para ser modelo, eu preciso ter roupas, Fazer cursos, books de fotos, ir às agências. E eu estava economizando para fazer tudo isso. Foi o dinheiro que eu dei para o chantagista ficar calado. Já disse que você não devia ter pago. Você é inocente. Não, não sou. Mas eu vou chegar lá. O que eu ganho no escritório é tão pouquinho que não dá nem para chegar até o fim do mês. Portanto, o dinheiro que eu economizei veio de outro. De outro trabalho. Trabalho? Que trabalho!
2: Sonora! Sonora!